0: Я буду лириком здесь.
1: Что если ты перерабатываешь мусор, то ты явно фрик. Именно этим мы и занимаемся.
0: Разогревать пластик, бутылок из картошки, да? Я тут единственный человек без научного
2: образования. Мы Но все равно тебя любим.
1: Homo Science.
2: Подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации
1: корпорации «Росатом».
2: Всем привет! Это подкаст Homo Science. Меня зовут Илья Билов, и мы продолжаем серию подкастов с учеными, когда мы говорим о науке, технологиях, мышлении и человеке будущего, о том, как мы будем преодолевать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством. И сегодня мне помогает Артем Акшинцев, эколог, гидробиолог. Привет. Да, и э, в нас в гостях Сакина Зиналова, химик-полимерщик и популяризатор науки.
1: Всем привет.
0: Ну что, сегодня мы поговорим про пластики, про то, что это такое, откуда взялось и почему, Сакина, ты именно занимаешься. Расскажи немного о себе.
1: Да, я, как уже было упомянуто, химик, химик химик-полимерщик, и основная часть моей деятельности была так или иначе связана с синтезом полимеров, и в основном я специализируюсь именно на биополимерах. Давайте я внесу некую ясность, что вообще такое пластики, что такое полимеры. Полимеры представляют собой большие, чаще всего органические соединения, состоящие из одинаковых звеньев, связанных между собой. И вот эти звенья являются мономерами, из которых эти полимеры и получают. Чтобы понять, что такое полимеры, достаточно глянуться и посмотреть вокруг себя. Например, это может быть натуральные полимеры типа целлюлоза, хитин, хитозан, пектин — Крахмал или синтетические полимеры, о которых мы сегодня будем много говорить. Ну, например, это полиэтилен, полипропилен и так далее.
0: А натуральные полимеры можно называть пластиками? В
1: полной мере не совсем. Их можно модифицировать до такой степени, чтобы они напоминали синтетические полимеры.
2: Угу. А у меня вопрос, а вот химик-полимерщик это кто? Это человек с пробирками или человек, который там на компьютере что-то рассчитывает и потом это кто-то другой делает?
1: Нет, в первую очередь это человек, который ставит синтезы, то есть тот, кто проводит эксперимент и рассчитывает в том числе. Но по большей степени это именно практические занятия, практическая... С колбочками. Ну да. Угу.
0: Если представляю сразу, что вот это как какой-то большой котел, в котором вот это варится, там все такое типа дымит, кипит, какая-то пена такая полистирольная пена, не знаю как uh-huh. это назвать, и там стоит сакин, и таким огромным веслом все это мешает. А
2: был, был же этот, этот мультик про ведьмочек, которые варили каждый раз зелье и там что-то с миром да, приходилось. Мне
1: кажется, большинство людей примерно так себе химиков и представляют, что вот именно этим мы и занимаемся.
2: Поэтому
0: мы позвали тебя сегодня в гости, чтобы как раз подтвердить. еще что-то значит волос такой,
2: она ведьма. (смех)
0: Ну смотри, то есть ты занимаешься синтезом новых полимеров
1: Будет более корректно сказать, что моя, например, научная деятельность была связана с модификацией натуральных полимеров Так, чтобы они напоминали синтетические, но при этом разлагались на много меньшие сроки до более безопасных продуктов. Например, я занималась модификацией крахмала, получала биоразлагаемые гидрогели, сорбенты для ионов металлов и так далее. Вот. также из крахмала можно делать похожие на пластик тару, там пленки и так далее.
0: Ну, то есть вот мы сейчас уже живем в предвкушение бутылок из картошки, да, по сути, которые ты такой можешь сначала из них попить воды, потом съесть. Или нет? Или это не так работает? Немножко не так это работает. Я думаю,
1: во время того, как мы будем обсуждать вообще все мифы, которые есть о пластике, я расскажу, в чем фишка биоразгольных полимеров. Вообще, наверное, стоит разобраться с теми пластиками, которые нас окружают чаще всего.
0: Да, и, кстати, немножко про историю пластиков. Насколько я знаю, это не так давно вообще придумали всю эту тему.
1: Да, в целом полимеры, ну, наука о полимерах, она достаточно новая, да, и первые пластики, хоть и появились в середине XIX века, активно начали их использовать примерно в 20-е годы XX века. Тогда появились первые пластики типа паркизина, да, и потом начали их более-менее модифицировать, и первые пластики были именно из-за неперерабатываемых, как мы сейчас это называем, пластмасс, неперерабатываемых материалов. Это, например, фенолформальдегидные смолы, и постепенно... А
0: что это? Ну, ну, Название я понял. Ну, вообще полимеры делятся на выглядит.
1: три категории. да. Есть термопласты, которые могут быть переработаны. Есть термореактопласты. Ну, или реактопласты, как их иначе называют. Те, которые не перерабатываются. То есть они однажды отвердевают, и больше их нельзя переработать. И эластомеры. Например, ну, резина. Угу. Вот. То, с чем мы чаще всего имеем дело, это термопласты. То есть их можно много раз переработать, и к ним относятся, например... Пластик из бутылок, это крышки от стаканчика кофе, это пакеты и так далее.
2: Одноразовая посуда вот эта вот.
1: Да-да-да, одноразовая посуда, это чаще всего полистирол. Вот. А как
2: вот вообще вот в этом многообразии не запутаться, потому что для меня все пластик, ну то есть все, что типа похоже на пластик, скорее всего, пластик. Но вот ты говоришь какие-то сложные названия, и я прям, ну типа понимаю, что они, ну, они слишком сложные, а вот как обывателю в этом многообразии не запутаться, то есть что это за пластик, Он, это какие-то вот вредные виды пластика или это какие-то специальные виды пластика, как это вот?
1: Ну смотри, в, в целом... Мы употребляем лишь, наверное, 10-15% от всех продуктов полимерной промышленности, которые только есть. Так мы видим лишь вершину айсберга, на самом деле пластмас существует великое множество. Мы чаще всего сталкиваемся, когда это пластик используется в мебели, в посуде какой-то одноразовой и так далее, хотя пластики используются в хирургии, используются в качестве суперконструкционных материалов и так далее. Мы чаще всего имеем дело с термопластами. И термопласты, которые могут быть многократно переработаны, имеют на это даже свой свой специальный знак. Это тот самый треугольничек, в котором заключена цифра или какие-то буквы. И в целом мы чаще всего сталкиваемся именно с 10 пластиками. Это цифра 1 – ПЭТ, Из него делают бутылки и некоторые контейнеры. Цифра 2 – это полиэтилен высокой плотности. Из него делают трубы, некоторые каркасы. И некоторую многоразовую посуду. под цифры 3 у нас скрывается ПВХ. Из него делают линолеум. Скрывается. Скрывается, да. Из него делают линолеум, также одноразовую тару. По цифре 4 у нас, по-моему, полиэтилен низкой плотности, если я не ошибаюсь. Из него как раз делают пакеты и вот какие-то абсолютно одноразовые вещи. И по цифры 5 у нас полипропилен. Вот из него изготавливают многоразовую посуду, какие-то трубы. Он используется также в мебели. По цифрой, это у меня было 4, 5, 6. 6, у нас, если я не ошибаюсь, так у нас уже был полипет, полипропилен, поли. Ну, у нас
0: получается всего 7 цифр. Да. Из них, ну вот как... Полистирол. Об... Полистирол, 6. да. А из них, из этих цифр, uh-huh. нам как обывателям вообще... Чего стоит бояться, не бояться, потому что с пластиком, безусловно, сейчас есть большой хайп, скажем так, война пластику, угу. с одной стороны. И когда мы видим там в социальных сетях где-то еще все дико борются, такие типа, блин, вот пластик, одноразовость, это очень плохо, угу. и так далее. А, и в то же самое время пластик вокруг нас, но ну, никуда не девается. То есть мы живем в пластиковом мире, да, действительно, ощущение, что пластиковый мир победил, а мы такие рыбаемся как-то, но ничего конкретного предпринять не можем. Действительно, вот есть большая проблема, что пластик победил, нам нужно с ним бороться. Что с этим можно сделать, или не нужно бороться, или как вообще быть?
1: Нет, в целом проблема пластикового загрязнения есть, и было бы странно ее отрицать. Все-таки мы видим, как увеличивается количество пластикового мусора на полигонах, ну и это, в общем-то, есть, и было бы глупо говорить, что у нас не существует такой проблемы.
0: Это все фотошоп, да?
1: Да, это все не фотошоп. Дело в том, что огромное количество одноразового пластика действительно можно было бы э, не производить. Если бы у нас была немного другая культура потребления, мы смогли бы снизить количество тех пластмасс, которые мы используем, которые производятся, так как спрос рождает предложение. Так или иначе, все-таки большинство пластика, которое выбрасывается, примерно 70% всего пластикового мусора — это одноразовая упаковка. И так как всего 5-7% всего пластика, который выбрасывается, перерабатывается. Mm-hmm. Проблема переработки пластика и проблема создания именно многоразовых вещей вместо одноразовых, она активно стоит. То есть нам нужно, во-первых, пересмотреть свое поведение от- по отношению к пластику. Нам надо чаще выбирать многоразовые вещи, нежели одноразовые. И плюс научиться такие сдавать это все на переработку. Ведь выбрасывая пластик, мы по факту выбрасываем деньги.
2: А есть вообще вот что-то подобное, типа как акциз на табак и алкоголь, но на пластик еще, например, то есть чтобы сразу был налог, который бы позволял организовать переработку материалов в будущем, то есть может быть это на уровне государств, какие-то заводы создаются или может быть частный бизнес субсидируется.
1: Но Мне кажется, здесь Артем может подсказать, что что в нашей стране, насколько мне известно, такого нет. Только собираются вводить некоторые налоги, что упаковка, во-первых, рассматривается как отдельный товар, а потом некоторые производители должны быть обязаны утилизировать эту самую упаковку. В других странах, например, в Германии и в Швейцарии, по-моему, это все активно уже используется, можно сдать тару.
0: Ну, На самом деле у нас тоже есть, но в в ряде аспектов, например, шины шины для машин, любой производитель должен при ввозе определенной партии, он уплачивает пошлину на, ну, по сути, он уплачивает, да, налог на переработку этих шин. Uh, этот налог он может снизить, если он Строит на территории uh, Российской Федерации Свой там или арендует Мощности под переработку шины и отчитывается, что вот такое-то количество шин Мы переработали, вот мы ввезли столько-то Вот столько-то мы переработали uh-huh. uh, Это в принципе логичный шаг, но ну, понятное дело У нас это работает с такими очень сильными Пробуксовками, да, говоря про шины, с пробуксовочкой Вот Но плавно Начинает работать, но подожди вот У меня вопрос по поводу пластика Вот Мы сейчас резко перешли к тому, что его нужно типа, как-то регулировать еще что-то, но, по сути это вот у нас есть пластик, но ну, там, вот пластиковые пакеты, да что угодно, а, они же не пахнут, не типа что-то еще, ну, пусть лежат на свалке, ну, мы катаем все это, не знаю, там, каким-нибудь бульдозером, да, или там, каточком, и будет у нас просто кусочек пластиковой горы, ну, и что бы с ним, в чем проблема?
1: Наверное, в принципе, люди смущают тот факт, что пластик очень долго разлагается. Ну, кроме этого, есть еще множество других вещей. Пирамиды
0: тоже очень долго разлагаются. Да, да, да.
1: Есть еще множество других вещей, которые очень долго разлагаются. Ну, например, батарейки тоже достаточно долго разлагаются. Наверное, проблема в том, что есть микропластик, недостаточно изученная вещь, которую мы сейчас не понимаем, как именно Микропластик влияет на нас, данных по нему недостаточно, но уже сейчас он пугает людей, уже сейчас появляются громкие заголовки, и большинство метаанализов на тему пластика микропластика из различных видов полимеров заканчиваются фразой: Наших данных недостаточно для того, чтобы утверждать об однозначном вреде микропластика. Однако это требует дальнейшего изучения. Наверное, ну, микропластик микропластик
0: уже везде. То есть, насколько я знаю, поэтому если сейчас скажут, что микропластик точно влияет на наше здоровье, начнется массовый хайп, буч и так далее.
1: Ну, по крайней мере, на данный момент э, эта тема изучена лишь на э, дафнях, на некоторых рыбках, и небольшие исследования есть на млекопитающих. И то там очень много нюансов, потому что микропластик э, попадает в организм не все частицы. Лишь очень маленького размера, примерно 5 микрометров.
2: А если я правильно понимаю про пластик вообще, вот когда с точки зрения обывателя, я тут единственный человек без научного образования. Мы а все равно а тебя любим. А, а, я буду лириком здесь. Гуманитарное а, образование
1: а- тоже научное, ты не переживай.
2: Окей, <свы> okay, хорошо. И а, как я, понимаю проблему, что э, на свалке, если оно лежит, то оно, во-первых, мешает разложению, в принципе, бытовых отходов каких-то, да, а если оно попадает куда-то в воду или там еще в природу, э, то, соответственно, ну, звери, ж- там, животные э, могут это там проглотить, э, умереть, и, там, не знаю, отравление получить, да, все эти такое.
0: картинки про птицы, у которых живот забит пластиком. Правильно понимаю проблему
2: или был, нет?
1: Да, э, это так или иначе тоже с этим связано, потому что стоит вопрос, как нам с ним нам его захоранивать на полигонах, там, выкидывать в океан, что он быстрее растворялся, или там строить мусоросжигающие заводы, перолизные установки как с ним обращаться, или сдавать на переработку. В общем, этот вопрос остается открытым. Научное сообщество говорит, как можно решить этот вопрос. Но то, что мы видим сейчас: вот то, о чем ты говоришь а именно животные морские, которые запутались там, в пластиковом пакете, это результат неконтролируемого выброса пластиковых отходов. То есть они ведь изначально были не в океанах. Их прибило в океан с прибрежных районов. То есть люди просто несанкционированно выкидывали мусор. Или свалка находилась рядом с водоемом.
0: Ну, собственно, с человеческой природой вообще ну, работать очень тяжело. И научить людей не выбрасывать мусор вокруг себя... И поэтому тут скорее нужны какие-то комплексные усилия, не только да, говорить то, что людям не выбрасывайте мусор, но и вообще не давайте им мусор, чтобы они его выбросили. Ну, понятно, сокращать упаковку да, излишнюю. То есть вообще не давать им в руки этот, этот одноразовый пластик и да, говорить, да, ребята, вполне. пользуйтесь вощенной бумагой, там, не знаю, вот вы можете взять бутылку да, там, для воды, да, а можете ходить со своими мехами.
2: А я, кстати, потом хотел <с- <с- на, 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 на финал оставить тему эко-привычки из СССР.
1: Но мы можем об этом да, поговорить да, кстати, в финале, да. а сейчас обсудить бедных животных, которые там застряли. Да.
2: Вот я я просто э, наверняка, ну те, кто более-менее интересуется наукой, наверняка слышали про э, Тихоокеанское мусорное Мусорное пятно, пятно, да, но оно не совсем пятно, это там огромная акватория.
0: Не только Тихоокеанское.
2: да. Вот. и э, у многих в голове, когда вот они типа представляют себе мусорное пятно, это вот типа, куда-то вода прибила кучу мусора. Но, по сути, с точки зрения вот, научного сообщества, тихоокеанское мусорное пятно это по сути уже просто каша из всего это вообще, да, то есть растворенная в воде, в том числе, да, соответственно, там уже даже не вода, а какая-то субстанция с смешанная. И, соответственно, там, да, не могут выжить просто э, животные. Правильно я понимаю? Ну, меняется экосистема
0: и возникает новая. То есть, например, посреди Тихого океана, собственно, собственно, в районе мусорного пятна, уже появились водомерки. Водомерки посреди океана. Понимаете, что это, ну, типа, дичь какая-то. Но они живут именно там, потому что меняются, собственно, волновые процессы. То есть уже не возникает таких мощных волн. И там вполне себе живут водомерки, которые тусят. То есть возникает новая экосистема. Тоже вся штука в том, что природа приспособится. Природа переживала не такое. То есть изменится привычный нашему миру окружающая среда, а это проблема. Тут должна быть ставка Джорджа
2: Карлина. Планета в порядке. Да, Да, и
1: это, кстати, касается не только водомерок, ведь микроорганизмы меняются намного быстрее, так как у них сменяемость поколений намного быстрее. И в принципе сейчас есть несколько видов микроорганизмов, которые научились перерабатывать пластик. Вот есть микроорганизмы, есть некоторые насекомые, там даже мышные черви научились использовать пластик для получения энергии.
2: У нас было пара лекций на лектории сетап как раз про ну, микроорганизмы, которые перерабатывают нефть и ее какие-то производные. производные, И вот в контексте этого мы так коснулись темы Тихоокеанского мусорного пятна. В медиапространстве, в СМИ и так далее, очень часто какие-то кричащие заголовки, какие-то самые яркие фотки, какие-то крайние примеры. И вот есть известное достаточно выступление на TED, поездка на остров Мидвей. В общем, фотограф попал на остров Мидвей, нашел там альбатросов, каких-то животных, ну, когда он вскрыл там им словно тушку и внутри просто какие-то колпачки мертвых вот, <свят> <свят> вот. и у, у них там какие-то колпачки от ручек какие-то там ватные палочки еще что то есть прям вот полностью И он потом сделал из них инсталляции и, ну, опубликовал фотографии, и сделал какие-то выставки и так далее. И, ну, в общем, очень большой всплеск после этого видео был упоминаний в СМИ и так далее. И вот вопрос такой. Нужно ли больше такого эмоционального контента? Потому что, ну, на меня это произвело прям огромное впечатление. Я, наверное, ну, не буду говорить, что я прям в тот момент прям сильно задумался об экологии сильнее, чем до этого, но оно, скажем так, было важным этапом вот, эволюционирования каких-то моих взглядов по отношению к экологии, хотя для меня, наверное, уже достаточно давно этот вопрос актуален, но вот после этого видео я прям ну, почувствовал, что это важно. И вот вопрос к тебе, наверное, Сакин, сначала, как ты относишься вообще к такому контенту, который, по сути, такой и шок-контент, и эмоциональный, и люди потом, ну, скажем так, популистских каких-то настроений больше придерживаются, какие-то популистские решения могут принимать. Вот как ты относишься к этому?
1: Ну, я не знаю. Возможно, мое мнение будет не очень популярным. Я считаю, что контент такой может быть, но его не должно быть слишком много. Что на людей и так сейчас оказывается бешеное давление со всех сторон. То есть они должны разбираться во всем, во всех областях, быть специалистами по физике, по экологии, хорошо разбираться в химии, чтобы жить нормально, не покупать там вредные продукты. Они должны разбираться во всем, а тут еще появляется страшный вредный пластик. И... Остается ощущение, что ты повсюду окружен какими-то проблемами, это все давит на тебя, и ты не знаешь, что делать. Да, это заставляет задуматься, но после этого должны идти какие-то рациональные шаги. А чаще всего после этого идет огромный всплеск эмоций и как бы какая-то демонизация. То есть из одной крайности мы уходим в другую. Я считаю, что должно быть больше контента, когда... Рассказывают, да, ребят, у нас есть эта проблема, и сейчас мы вам расскажем, как это решить То есть контент, который должен быть...
0: Конструктивен
1: Да, он должен стать некой помощью, некой рукой помощи, да Он должен смотивировать человека на действие, дать ему положительный заряд Да, проблема есть, а проблема говорят везде Хочется, чтобы говорили о решениях
2: Я, кстати, сейчас подумал, что нам нужно, знаешь, э -э 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 экологи и психотерапевты
1: Да, да, на самом деле ты зря смеешься. Я считаю, что очень многие вещи требуют более деликатного подхода То есть у нас реально куча проблем Вот о химии в еде говорят, ну, извиняюсь, что это отдельная тема Постоянно и все, и люди очень тревожатся из-за этого, то есть реально становится страшно, всех пугают глютеном, транжирами и так далее
0: Не, и просто с... цифры, вот буквы, цифры, это Е, да, что-то там, ну, это очень страшно
1: Людям, в принципе, становится страшно, но почему им никто не скажет, как себя вести, что им нужно делать, чтобы не сильно менять свой образ жизни, и при этом м- их качество жизни не пострадало
2: Ну вот мы обсуждали э, в предыдущих подкастах, у нас был выпуск про Science Communication, и там как раз вот, типа, что ну, нет какого-то одного сценария, как человек меняет свои взгляды и так далее, и вот мне кажется, что ну, мы не сможем предложить какой-то всем одинаковый сценарий, это все история про биоразнообразие, в том смысле, что популяризация науки и так далее, она ну, бесконечный такой процесс, и мы… Можем людям рассказывать, но вот люди, которые сомневаются, у которых есть проблемы с доверием к институтам, к государству, к каким-то там компаниям и так далее, они ну, всегда будут вот этот страх как бы конвертировать в какое-то неконструктивное поведение, например.
1: конечно.
0: Это безусловно так, но смотри, вот ты сейчас говорила как раз про историю пластика, то, что первые пластики были неперерабатываемые, угу. потом, получается, в годах в 50-60-х начали появляться перерабатываемые пластики. Ничего не путаю?
1: Нет, сначала изначально были термо, ну, реактопласты, угу. потом появились термопласты, угу. да.
0: А, и, то есть вот сейчас какая вот эволюция пластиков? То есть мы поняли, что пластики — это плохо для окружающей среды. А это всегда было из
2: нефти? И Прошу прощения за... Вообще вопрос. да,
1: изначально... Ну, будет правильно сказать, что сырье для получения мономеров пластмасс э, чаще всего является э, продуктом нефтеперерабатывающей промышленности.
0: Mm-hmm. Ну, то есть да, вот у нас получаются вот эти шаги, неперерабатываемые, перерабатываемый, а дальше что? Вот сейчас мы должны понять, что мы должны производить только перерабатываемый пластик, весь неперерабатываемый вообще исключить из производства, да, перестать его производить, или какие-то дальше вот есть решения. То есть вот как сейчас в уже современном мире мы понимаем, что проблемы есть, какие пути решения ты как химик mm-hmm. видишь вот из своей профессиональной... Со своей профессиональной Горы.
1: Со своей профессиональной колокольчиной. <свят> да, да, да. А, я, возможно, немножко пессимист. Мне кажется, что пластик не уйдет никогда. Вот, ну, я смотрю на это и вижу, что он залез в такие сферы, где у него просто не было аналогов. Это медицина, это там, суперконструкционные материалы, это и одноразовые какие-то вещи. Причем некоторые одноразовые вещи действительно помогли улучшить нашу жизнь. Например, одноразовые шприцы. Это правда, нам спа- ну, спасло тысячи жизней, если не миллионы.
0: Методы контрацепции.
1: Да, да. То есть это все действительно классно и здорово. Это нам правда помогло. Я думал, каучук. Но все-таки есть вещи, которые мы можем снизить их потребление, заменив их на, ну, что-то многоразовое, да. И да, постепенно идет рост, вернее, увеличение количества исследований, направленных на Создание биоразлагаемых пластмасс Это могут быть пластмассы на основе биополимеров Как, например, модификация крахмала, хитина Или полностью синтетические пластмассы, которые просто разлагаются до безопасных веществ Ну, например, полилактит и поликапролактон они применяются в медицине, и для 3D-печати, и, в общем-то, разлагаются и внутри нашего организма, и в условиях окружающей среды.
0: Подожди, получается, ответ уже найден. Нам просто вот нужно вот перейти на эти биоразлагаемые пластики как-то вот... правильно. Я бы не так? сказала, что
1: это уже готовый ответ. Есть множество нюансов. То есть люди часто полагают, что проблема пластика только в том, что мы не научились его получать. Нет, мы научились получать такое количество пластиков, что просто ну, невероятно. Иногда мы не можем заменить пластик на более экологичный в случае, например, конструкционных материалов, просто прочности их не хватает. По каким-то физическим свойствам они не догоняют синтетические аналоги. Либо их срок службы слишком короток, либо их методы переработки, то есть то, как получают эти биоразлагаемые пластики, оказывается настолько дорог, что конечный продукт просто не рентабелен. То есть mm-hmm. производить его оказывается намного дороже, чем пользоваться синтетическим, даже неберозлагаемым аналогом.
2: А вот, кстати, я был зимой в Таиланде, и там запретили полностью пластиковые пакеты. Ну, как? Понятно, что как в России, не все законы соблюдаются, но mm-hmm. там, по-моему, такие тонкие-тонкие пакеты из водорослей, если я ничего не путаю, вот но в них прям вот я не знаю, даже что можно переносить, потому что они прям рвутся от любого прикосновения. Но вот. Их выдают в магазинах.
1: Ну, это ты скорее рассматривал просто вот их крайний вариант. Разумеется, сейчас есть биоразлагаемые полимеры, которые ну просто не отличить от синтетических. Например, есть множество модификаций крахмала, которые реально выглядят как, например, э полиэтиленовый пакет.
2: А это вот как раз область твоей специализации, если я правильно Ну, понимаю. Ну, вообще
1: модификация крахмала, да, это моя сфера деятельности. И таких примеров очень много И есть не просто модифицированные, да Есть просто, где два биополимера связаны между собой Например, пластик Марина Текс Где получили пластик из хитина и агара Вот. То есть это Агар пробностью... — это из
2: водорослей? Да-да-да, да,
1: это как раз по. Пример, когда использовались только отходы, отходы пищевого производства и вот, рыбной промышленности, и получили пластик. Проблема таких полимеров, таких пластмасс, сделанных из биоразлагаемых полимеров, вернее, из биоразлагаемого материала, в том, что не всегда сырье бывает одинакового качества, и для некоторых модификаций необходимо сырье, например, с определенным количеством функциональных групп, да, чтобы вот прививка прошла так, как надо. Когда мы имеем дело просто с отходами производства, да, как это часто предлагают, ну возьмите просто отходы производства крахмала да, или картофеля, и вот делайте из него пакеты. Не всегда качество сырья э, удовлетворяет нашим целям, угу. чтобы из него что-то получить. Поэтому нужен стоит... более,
0: более чистый мусор.
1: Да, ну, да. Грубо говоря, да.
2: Тём, а ты что про эмоциональный контент думаешь? Вот, э, извиняюсь, что я так назад немножко скакну.
0: А, да, пожалуйста. (свят) (свят) Он нужен. Тут, безусловно, нужно понимать, что человечество — поведенческий сверхвариативный вид, и на нас по-разному действуют разные. Чем больше различных э, сфер влияния, да, вот на на кого-то повлияет эмоциональный контент, на кого-то повлияет более рациональный контент, кому-то вообще нужны только сухие факты. И зачастую, кстати говоря, возникает такое, что те, кому нужны сухие факты, начинают там гнобить всех вокруг, говорится, что вы там истерите. Те, кто истерит, говорится, типа, за чего вообще-то, вы не можете разобраться, вы всегда не уверены, типа, идите лесом, вы с вами кашу не сваришь, пластика не сваришь. Вот. Между слов, нужно разное, потому что мы ну, все разные, у нас по-разному работают там, механизмы понимания, вовлечения, эмпатии, и сейчас, ну опять же, мы с вами представители вида, да, который уже почти 8 миллиардов, а мы-то привыкли жить маленькими племенами, там человек по 50, и с тех пор наша психика не сильно изменилась, мы очень быстро выросли, и поэтому понять мусорную проблему пластику, нам очень тяжело. Особенно, когда мы там заходим в магазин, купили, там, не знаю, вот это поддон, да, там огурцы купили. Они вот на этом поддоне черненьком, там сверху затянут какой-то пленочкой. Приходим домой, огурчики выложили в холодильничек, все это выкинули в мусорку и забыли. И, конечно, тут нужно показывать действительно кадры свалок, кадры с, с, валок, кадры с тех же самых природных мест обитания, чтобы понимать вообще, что в мире ничто не, никуда не девается бесследно. То есть что-то не какая-то волшебная мусоропроба, куда там все выкинул и все забыл про это, и никаких следов ты не оставил. С этим, ну, как я понимаю, сейчас борется и, в, собственно, вовлекая через эмоциональный контент, там, через эти те же самые там, эко-привычки, да, это, с одной стороны, и, с другой стороны, через утилизацию мусора. То есть что мы сейчас видим, когда мусор пытаются превратить из мусора в отходы, отходы — это то, что можно переработать, или сжигают. То есть как раз с пиролизмом, но ну, в моем представлении, Васагин, может, меня поправишь? Вот эти все мусоросжигающие заводы, которые сейчас строят вокруг Москвы, это такая экстренная мера, потому что огромное количество отходов, и вот от них нужно избавляться с этими свалками там типа жить невозможно, как-то ну, их рассортировать вручную очень долго и муторно, вообще невозможно, и лучше просто сразу все сжечь.
1: Ну, другой вопрос. Какие именно заводы строят, то есть какого качества они будут? Если это заводы действительно с установками пиролиза, где помимо. То есть там и заранее происходит сортировка мусора, и туда попадает только, там, например, пластик определенной э, баркировки.
0: А что такое пиролис?
1: Пиролис это обработка при очень-очень высокой температуре, при которой достигается, например, в случае пиролиза м, пластика, можно еще и получать топливо. Uh-huh. Вот. А, когда мы имеем дело с а, просто мусоросжигающим заводом, там, скорее всего, не стоит ни уловителя Газов, которые выходят Поэтому часто там можно зафиксировать Превышение по вредным выбросам Кроме того, там не происходит сортировка мусора То есть все сжигается на одних и тех же температурах Хотя температура горения и температуры неполного сгорания У каждого материала разные Например, можно при 600 градусов Сжечь большую часть мусора Но при этом не весь пластик сгорит до продуктов его полного сгорания
0: ну смотри, то есть продукты полного сгорания — это СО2 и… Вода
1: и, ну, в очень редких случаях это может быть шуметан. Но чаще всего это СО2 и вода. А
2: вот эти все диоксины… Диоксины и диоксин — и вот
1: это что-то... чаще всего продукты неполного сгорания. Вот это именно то, о Не, чем мы говорили. подожди,
2: говорим. углерод же сам сажу образует, вот эта вот мелкая, мелкая штука, как это называется? Ну она же… Это углерод. Ну, по идее, да, ну, так, да. кстати а говоря. Она, она, она же тоже должна образовываться в процессе горения или нет? Но если
0: у тебя такое пламя, которое адское… То у тебя, по идее, должно вообще все выноситься, там, типа в воздух, то просто вода, СО2 и немножко метана.
2: Нет, так, а куда Саша девается? ее соскребают. Или она догорает. Я просто вот этот момент, проясните, пожалуйста.
1: Нет, там могут образовываться и твердые продукты сгорания, но они утилизуются по-другому. Мы сейчас говорим про газы, которые выделяются в процессе пиролиза. Среди газов там вода и углекислый газ.
0: То есть то, что сажа остается, ее просто обратно там собирают И вот на раз на, на полигоны скажу, я
1: не специалист по именно пиролизным установкам Поэтому что происходит в конечном итоге Вот именно с твердыми продуктами там, сгорания Если они остаются, я пока не очень представляю
0: Ну смотри, вот по-твоему э, Давай немножко пофантазируем, mm-hmm. да, Поиграем в какие-то такие форсайты, не знаю а, Что будет в дальнейшем? Вот у нас сейчас э, через 10 лет Например, вот сейчас, ну, количество людей растет, на это дело, количество пластика растет, несмотря на все усилия там, по экологизации, скажем так. Безусловно, есть страны, которые запрещают одноразовый пластик. Это там, вот, э, я уже говорил про Таиланд, то же самое, там, Кения, например, которая запретила. Ну, просто там нет пластиковых пакет. В Европе, пакет. В Европе да, идёт, идут mm-hmm. к этому. Ну, кстати, там сокращает количество одноразовых пластиков, э, пластиков и повышает цену на такие более плотные пакеты. Mm-hmm. Как кстати, в Советском Союзе были вот эти пакеты, которые потом стирали. Снова мы проект-привычки. Да, да, отдельная тема. Вот. Что будет через 10 лет?
1: При хорошем или плохом раскладе? А давай и так, и так. Ну, про хоро... при хорошем раскладе, если мы говорим про нашу страну, например, проще рассуждать в масштабах страны, то у нас появится некий инструмент регулирования количества одноразового пластика, ну, например, хотя бы в супермаркетах. И в том числе, как продукты питания упаковываются в этот одноразовый пластик, что производители будут обязаны брать на себя ответственность, куда потом он девается. Появится больше пунктов для сдачи и больше заводов по вторичной переработке. Не только пластмасс, но и других материалов. Например, больше заводов по переработке «Тетрапак». Вот, Это хороший случай, и, возможно, в школах и в каких-то других учебных заведениях будут учить тому, как обращаться с этими материалами, как жить более экологично и как, в принципе, оказывать меньшую нагрузку на окружающую среду. При плохом раскладе ничего этого принято не будет, и почему-то мне кажется, что вероятен плохой расклад. Просто потому что людей это мало интересует. Хотелось бы, чтобы больше людей не воспринимали это как какое-то модное движение, или что если ты перерабатываешь мусор, то ты явно фрик, как как это сейчас воспринимается. Мы получим бешеное количество отходов, ну как вот сейчас. Например, эта пандемия уже дала нам невероятное количество отходов в виде одноразовых масок и перчаток. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, мы должны менять маски и перчатки каждые два часа, при этом упаковывать их в полиэтиленовый пакет и выбрасывать. В медицинских учреждениях есть возможность сдавать... Эти маски на специальную переработку. Но тогда эти маски просто сжигаются, не обрабатываются, потом сжигаются. Для нас такой возможности нет. То есть каждый раз, несколько раз в день бегать и сдавать это все куда-то, ну, вряд ли кто-то так делает. Мы просто все это выбрасываем, все это оказывается на мусорных полигонах. И в итоге мы имеем огромное количество таких медицинских отходов. Кроме того, они еще опасны тем, что они могут быть заражены. И просто это куча спанбонда, который делается из поли. Пропилена и все, и мы с этим ничего не делаем. И, скорее всего, если такие меры а, будут продолжаться, мы постепенно будем иметь все более и более ярко выраженную проблему переполненности полигонов.
0: Слушай, ну смотри, получается, маски, перчатки, они не перерабатываемые, то есть их нельзя переработать и там типа как сделать м... из них новые маски, новые перчатки. Как мне
1: а, заявил один очень грамотный человек, который занимается переработкой а, пластмасс. Теоретически можно, то есть э, спанбонд перерабатывается, так как это… А спанбонд что это Это слово? вот то самое волокно, из которого делается маска, а, чаще ага. всего оно делается из спанбонда. Это волокно на основе полипропилена, а. чаще а. всего. И они, правда, перерабатываются. Проблема в том, что никто эти маски не собирает, не сортирует, поэтому никакой переработки здесь речи идти не может. В теории, да, можно, но так никто не делает.
0: Нужны роботы, которые… И, скорее всего, робо-руками. не будут делать. Ну смотри, а если вариант, вот ты говоришь про два варианта, когда там осознанные люди и неосознанные люди. А касательно твоей профессии, то есть если сейчас начать делать пластик, ну мы играем, но то ставим, типа, mm-hmm. типа верим, что люди не слишком осознанные, ну давайте им сразу давать биополимерный пластик, там который разлагается на там плесень липовый мед, и типа с ним все клево, там можно кормить птиц. Вот есть, снял маску, порвал ее на части, покормил голубей, и они улетели и счастливые.
2: Интересная история. Да,
1: замечательно. <смех> я это даже представила. А, идея неплохая, то есть угу. э, в идеале выглядит прекрасно. Но здесь опять же встает множество нюансов. Точно ли будет выгодно нам использовать такое большое количество, например, природных ресурсов для производства одноразовых биоразлагаемых вещей? Вот в чем проблема? Я опять сейчас буду говорить про свой любимый крахмал, прошу давай, прощения. Давай. А,
0: Картошку я люблю, клевый.
1: <смех> в чем проблема биоразлагаемых пакетов, например, на основе крахмала? Очень часто оказывается нерентабельным выращивать такое большое количество э, картофеля для того, чтобы получить потом из него крахмал, его как-то модифицировать. еще надо затратиться на установки по его переработке, потому что обычными он не перерабатывается, чтобы потом получить пакет который разлагается, да, в течение там, 3-4 месяцев до да, безопасных веществ, но он одноразовый. Его не сдать на переработку. Стоит вопрос, точно ли мы а, разумно будем использовать природные ресурсы. То есть этот вопрос, он не только про разложение пакета, а про то, как он еще и получается. Поэтому чаще всего оказывается, что даже синтетический пакет, да, вот синтетический пакет, да, из синтетических материалов, а, например, там, из полипропилена, пакет Если его используют многоразово, оказывается даже более экологично, если это биоразлагаемый пакет, который ты использовал один раз.  —
0: Угу. — То есть как раз про икослет получается.
1: — Ну, там,
2: тут получается же, это вот как с электроавтомобилями, что помимо про того, Тесла, что да, да. Про, про то, что вот есть аккумулятор, да, и ты вроде как бы на электричестве ездишь, но для его добычи используются угольные, тепловые, всякие электростанции, плюс еще для производства самих аккумуляторов, соответственно, тоже используется тоже куча всякой промышленности и так далее. Вот про это правильно я понимаю? — Да-да-да, ну,
1: по сути, да. —
0: Не, ну, с Теслами тут как раз есть решение, это Маленькое вклинивание просто. Я топлю за, за сказать, электротранспорт в городах, потому что изначально из-за ДВС, ну, типа из-за двигателя внутреннего сгорания, очень высокая загазованность городов, очень высокая концентрация взвешенных веществ, то есть там неполного сгорания, ну, там чего только нет, там тяжелого и тоже
1: да, очень много да. Будет, да.
0: А если же мы пересаживаемся на электрокар или там электробусы которые сейчас ездят по городу, то мы, по сути, выносим агенты загрязняющие за пределы города. А за пределами города гораздо меньше людей. И поэтому ну, это, собственно, влияние на человеческое здоровье. То есть жить в городе становится экологичнее, потому что мы распределяем нагрузку на большие площади. Окей.
2: Mm-hmm. Okay. Я вот еще про про немножко экономику хотел поговорить. Смотри, вот если я правильно понимаю, то себестоимость условно производства какого-то супер экофрендли пластика нам на порядке может быть дороже, чем пластик обычный. Плюс еще там его переработка, ну если он там не биоразлагаемый, да, может быть даже там синтетический, ну, то есть условно в моем представлении, там мы научились создавать синтетический крахмал, например, да, и соответственно потом из этого крахмала в промышленных масштабах делаем там пакеты какие-нибудь, например, для а
0: их не переработаешь, они сами распадаются.
2: Да, да, да. Ну вот мы, мы их сбрасываем, но при этом мы создаем там CO2 в год, производим там в несколько раз больше, соответственно, зачем это все? И вот с точки зрения экономики тоже как бы нерентабельно. Так, а соответственно ради чего все тогда? То есть вот Какая-то вообще глобальная, фундаментальная идея в этом есть? Или это, знаешь, ну, мы можем, потому что можем? Или как это работает?
1: Ну, опять же, наверное, здесь страх и того, что у нас огромное количество мусора, и мы не знаем, что с ним делать. Плюс эмоциональный контент вроде птичек, которые запутались в пластике. Надо что-то с ним делать, пластик плохой. И вообще я немножко отвлекусь, ладно, про демонизацию пластика, да? Что мы сейчас обращаем внимание именно на проблему, чаще всего, загрязнения пластиком. То есть намного меньше говорят про, например, загазованность в городе, э, но, например, очень мало говорят об э, использованных батарейках, которые тоже выбрасываются чаще всего на обычные поликоны, и которые также могут заражать почву и воду. Но при этом они используются очень активно. Пластик — это хороший материал. Проблема в том, что мы не умеем с ним работать. То, что ты говорил, э, пока, пока будет низкий спрос на биоразлагаемые, там, Макеты, да, грубо говоря, разлагаем материал на основе, там, неважно, синтетических полимеров или биополимеров, они будут дорогими всегда. Как только спрос на них будет увеличиваться и будут введены какие-то дополнительные налоги на пластиковую тару, то, разумеется, они станут более нам доступны. Что касается... Того, как они будут попадать, что они будут выделять Да, они будут выделять углекислый газ и воду Точно так же у нас, мне кажется, намного больше выделяет того же углекислого газа, метаны и воды животноводство. Поэтому здесь важно сопоставлять сопоставлять риски и понимать, что для нас будет более выгодно в данном случае
2: Я вот еще, знаешь, сейчас подумал, что вот мы сейчас из-за пандемии как бы больше начали пользоваться доставками, но я уже доставкой пользуюсь там продуктов ну, последние лет, 5, наверное. Ну, то есть, а сейчас они прям вышли например, на какой-то новый уровень. Ну, во-первых, это стало гораздо быстрее, чем там пару лет назад. И э, они привозят все в ящиках таких пластиковых, ну, многоразовых. Соответственно, все эти выгружают. Если даже какие-то пакеты есть, то они их забирают, куда-то на утилизацию забирают. Ну, я очень надеюсь на это. Вот. И э, вот даже вот за такой короткий срок произошла смена э, немножко потребления. То есть, если раньше у меня был пакет для пакетов, да, куда я складывал пакеты из магазина, которые я там снова покупал, потому что забывал взять в магазин с собой пакет. То Сейчас все доставка, как бы и у м- меня сложилось впечатление, что у меня количество пластика в моей жизни уменьшилось просто потому что, то есть без каких-то усилий дополнительных с моей стороны.
1: Ну здорово. Я думаю, что не все могут этим похвастаться, но Артем, ты заметил, что количество пластика уменьшилось?
0: На самом деле нет. То есть вот Илья рассказывает про повод того, что у него забирают пакет доставщики. Мне ни разу никто не собирал пакет. Наоборот, они из своего многоразового ящика достают все те же, же самые не пакеты. Не, не буду тебе.
2: упоминать, чтобы не казалось рекламой, но конкретно у них там есть функция прям. То есть ты можешь прям в заказе указать, что типа хочу, чтобы у меня забрали всю упаковку. И mm-hmm. курьер.
0: Прикольно. Да, да. Нет, ну тут еще есть, конечно, вот сейчас говоря про моду на демонизацию пластика, mm-hmm. а есть и мода на экологизацию своего быта. То есть это становится, но ну, это уже не становится, это уже стало модным. То есть мы понимаем, когда там любо, любая селебрити, да, или там эм, звезда, инсты, там, да, что-нибудь еще эм, там сидит на пляже и пьет, не знаю, коктейль через соломинку, вот эту одноразовую, ее mm-hmm. зашеймят просто в ноль. Mm-hmm. И поэтому сейчас там все таскают с собой эти алюминиевые соломинки, mm-hmm. потому что просто не хотят попасть под хэштег э, stop sucking». Ну, mm-hmm. просто потому что такие, типа, блин, ну это не клево будет. В общем, от меня все отпишутся, фолловеры и так далее. Вот, и там те же самые э, Эти шоперы, да э, там mm-hmm. Эко-бэки, да, которые Но ну, сейчас, конечно, это безумие, когда каждый, кто хочет Стать экологичным или подчеркнуть свою экологичность э, Раздает всем там гостям Своего мероприятия, чего угодно вот это... Вам эко-сумочка Артем,
2: хорошо, ты говорил, давай поговорим Про эко-привычки Да-да-да, наболело,
0: наболело
2: Давай, жги
0: В общем, нет, про СССР, да, про эко-привычки Можно говорить, то есть Тогда был от нужды Сейчас от осознания, от осознанности, скажем так. То есть, ну, когда вот а, запаковывали в вощенную бумагу, например, там, любые продукты, да, там, приходишь, вот, там, покупаешь масло, и тебя заворачивают в бумагу, перевязывают бичевой, а, которая распадается на плесни липовым мед. Вот, типа, все клево. сейчас такое можно увидеть только в очень дорогих магазинах когда ты приходишь, и там такие, да, там есть магазин, кстати, со своей тарой, как раз вот то, что с бидонами, Это ходили, ходили там все в детстве за молоком, то же самое сейчас, только это не бидоны, а там какие-нибудь, я даже забыл, там есть какое-то слово, особенно очень такое мажорное, по поводу там, как это, ну, по сути, эко-бутылочка для молока, эко-бутылочка для этого, там, для круп тоже свои, очень прикольная штука.
2: А, — Сакина, тебе вопрос, у меня очень часто знакомые какие-то, вот раньше в СССР делали на совесть, а сейчас все типа ломается с одного прикосновения. И если я правильно понимаю, в СССР это пластик, это по сути не было, это были какие-то виды смол, Вот можешь подробнее ну, рассказать?
1: Да, вот да. Кстати, мне однажды даже задавали этот вопрос в прямом эфире, когда говорили, мне кажется, что в СССР пластик был лучше, mm-hmm. он просто был другой. Это были ну, смолы, чаще всего, фенол, формуль смолы. Это были реактопласты. А то, что мы видим сейчас, чаще всего, это термопласты. Те никуда не делись, просто они в других вещах угу. и все. То есть это просто другие материалы.
2: А они дешевле или мы просто не умели, как, почему? Так?
1: Ну, э, смолы не настолько безопасны для того, чтобы их использовать в качестве тары и там, могут выделять, например, фенол, если вы работаете с фенолформальдегидной ну, смолой. То есть в
2: микроволновке их разогревать нельзя. Нет. Ну. нет.
1: А, поэтому... Можно, но один раз да? <свht> 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 Либо так Вообще далеко не весь пластик, даже тот, что мы сейчас используем Можно разогревать в микроволновках Это опять же к тому, что я буду утверждать Что пластик это неплохо, плохо, что мы не умеем с ним обращаться И даже на том этапе что вот Когда мы его просто <свht> покупаем
2: <свht> Как пистолеты — а Не вот весь вы, пластик вы, вы,
1: можно даже, вот обычный, когда тебе приносят контейнер, даже не, не каждый контейнер пластиковый можно сейчас разогревать.
2: — Это я знаю, и вот тут, кстати, вот проблемы вначале обсуждали, да, вот про а, какие-то виды а, пластика, маркировки и так далее. Вот мне, как обыватель, вообще непонятно, какую можно микроволновку. Я вот когда-то передачу там посмотрел, а, да, какую-то, где там рассказывали, что вот такой-то вид пластика можно микроволновки, такой нельзя. А, там вот, но мне, как обывателю, вот, вообще, вообще не… Ну, то есть, да, да. то есть, и, ну, может быть, нужно более какую-то понятную маркировку внести, что вот в этом пищу можно хранить, вот в этом нельзя, то есть какие-то, ну, вот, мне вообще, кстати, на самом деле, вот если говорить про пищевую химию, да, и про это, вот, все вот эти е маркировки какие-то, вот, вот эти вот значки, какие-то непонятные, их явно нужно юзер-френдли сделать. В том смысле, что обычный человек должен без контекста их понимать. Но за знаки на дороге ты, ты увер понимаешь. Уверен,
1: что если они расшифруют это длинное химическое название, тебе они, станет легче.
2: Нет, я, я не говорю, что
0: безопасно и
2: Я не говорю, что нужно запретить вот эти вот сложные названия, там, да, или кодировки. Потому что для компании понятно, что кодировки проще, да, что я имею в виду, что для обывателей должна быть какая-то более понятная маркировка, чтобы они такие: а, так вот это для микроволновки, так, а вот в этом можно сыр хранить, там условно там хлеб, еще что-то. А вот в этом там напитки, например, да, и там ничего не впитается там из стены. А с этим можно в
0: горы пойти, он не подведет. Но, знаешь, вот с, с этим пластиком связки одно. Итак, опять история про ПВХ Кстати говоря, вот мы сейчас говорим про то, что разогревать пластик плохо, какой-то можно, нельзя, а почему? Вот вроде бы пластик это какие-то полимеры, ну типа, ну и чего, разогрели, там один полимер, в микроволновке другой нет. Это вопрос присадок? То есть когда ты говоришь про модификацию сырья для
1: производства какого-то пластика? Не всегда. Смотри, каждый пластик, да, это свое отдельное химическое вещество, и у каждого вещества есть свои, например, температуры размягчения. Вот, и если ты, например, зальешь кипяток в Пластиковый стаканчик из полиэтилена, он у тебя сильно будет размягчаться. Думал, uh-huh. когда-нибудь так делал и видел, что они становятся мягче. Если ты сделаешь то же самое в полипропиленовый стакан, ну, ничего такого не произойдет. И, разумеется, когда размягчение происходит, вероятность того, что ты получишь какие-то микрочастицы пластика, сильно увеличивается. Uh-huh. А также, да, если там есть присадки, вопрос как бы, в какой пластик больше кладут присадок, то, разумеется, они могут. Не факт, что попадут, но могут э, попасть вам, к, вам, например, в пищу. И вот, возвращаясь к вопросу, как можно это сделать. Я не очень представляю, как это можно сделать, ну, например, в супермаркетах, разве что э, делать какие-то таблички, где лежит, там, не знаю, пища в контейнерах, что вот такой пластик можно разогревать, такой нет. Но в целом, если давать какой-то практический совет, то наиболее безопасным пластиком, если вы собираетесь там э, использовать его в качестве одноразового контейнера, то будет полипропилен также многоразовые контейнеры тоже лучше выбирать из полипропилена.
2: А какая это цифра?
0: А, это 5. А, в общем, пятерочки — это все клево. Выбираем пятерочки. Приходишь в магазин, нет, нет, ну, выбираешь пластик
2: с номером 5. Есть какие-то инфографики типа простые. Я просто к тому, что вот знаешь, есть же индукционные печи, да, и для них только специальная посуда должна быть. Я понимаю, что всегда будут люди, которые будут делать глупости там, да, и железные положил, тарелки да, в микроволновку да. засовывать. Вот, я все это понимаю, но все-таки вот мне кажется, что как-то вся вот эта промышленность она как-то слишком далека от обычных людей, то есть не закладывается, что люди могут не понимать это. Ну вот как вот...
0: раз да Сакина говорит про то, что есть пластики, пластики не все вредны, мы просто не умеем ими пользоваться, но по сути у нас такая ситуация, что нам дают пластик и не учат им пользоваться и просто дают пластик без инструкции, да. да.
1: Угу.
0: То есть нам нужны нам нужны
2: инструкции. Да. Слушайте, а давайте быстро пробежимся, у нас уже просто время немножко заканчивается, и вот про мифы о пластике. Вот я на Медузе нашел статью «Почему весь мир, кажется, оплатился на пластик». Мы ссылочку обязательно в описании оставим, чтобы почитать. И вот… Если вообще что-то хорошее в пластике? Мы вроде уже поговорили, да? А, Иглы-контрацепции, подожди, стейплент да, да, уже стейп да. тоже был. Из чего делают пластики, соответственно, тоже мы поговорили. А, вот, собственно, часто вижу на пластиковых крышках бутылки какие-то цифры в треугольниках, что это, зачем. И вот, соответственно, вот все вот эти кодировки можно как раз в этой статье будет прочитать подробнее. Но, кстати, Я прям топ, буквально да. за
1: минуту скажу. Если вы выбираете безопасный пластик, то... Цифра 1 – это PET, из которого делают одноразовые бутылки. Его можно использовать даже много раз, но при этом его ни в коем случае нельзя нагревать и оставлять на солнце. По цифре 2 и под цифрой 3 скрывается полиэтилен. И тот, и тот можно нагревать, но не выше 60 градусов. Он также безопасен. По цифрой 2 четы... и 4 у нас полиэтилен. По цифре 5 у нас полипропилен, его можно нагревать, он безопасен для использования в качестве тара для еды. И по цифре 5 полистирол, из него делают одноразовые вилки и ложки. Их можно использовать, но если вы их только не будете нагревать.
2: Ну и резюмируя, пластик — это неплохо, но нам нужно учиться с ним работать и взаимодействовать. Мы можем назвать какие-то сферы, где пластик прям, ну, точно нужен. Вот ты уже упоминала про шприцы, которые спасли там, ну, медицин, десятки, да. десятки, да, и в прицел медицины, да, наверное. Ты, Что кстати, это я Только
1: про шприцы говоришь. Например, 3D печать костей и так далее.
0: Конюли
2: для аппаратов ИВЛ. Угу. То есть демонизация пластика, она в основном связана все-таки, наверное, с пищей больше, да, и вот Мне кажется, загрязнение.
1: Этоали, Его не едят.
2: Не, не, мы сейчас
0: не про медицину, вот про общий тренд на демонизацию, мне кажется, это связано именно с тем, что вот с излишней упаковкой, которая везде, и вот с бытовыми пластиками, которые у нас, ну, по сути, тупо одноразовые. Вот модная одноразовость, которая пошла там, в 80-х годах, условно, она сейчас уже достигла своего апогея и пошла на спад. То есть все поняли, что слишком много одноразового, и нужно есть вещи, где одноразовость — это хорошо, где ее нужно оставить. Вот медицина, например, та же самая. А есть вещи, где одноразовость можно, см... можно заменять многоразовостью. И многоразовость гораздо экологичнее.
2: А По-моему, то ли вы эту шутку Вот я не помню В, в того подкаста, что э, Если вот загрязненный пластик Выбрасывается в урну отдельно От стаканчика, то это ничем не лучше Потому что он загрязнен или что-то такое или ну, это не Да, это вопрос
0: переработки То есть вот <связывая> опять да, же, Сакина говорила про сырье для переработки То есть вот как важно подбирать там важ... Нужную картошку, чтобы из нее сделать биопластик <связывая> <связывая>, Вот, то же самое с переработкой Пластиков, которые и так уже перерабатываются Уже есть заводы, если вы выходите там, Не знаю, из кафешки, у вас там вот этот стаканчик, который вроде бы бумажный, но он изнутри покрыт слоем пластика, то есть его хрен переработаешь. Даже если вы кидаете его в бумагу, ну угу. вот у вас там вдруг есть рядом урна, который вот раздельный сбор. И вы такие, ой, какой я экофрендли. Выбрасываете вот этот бумажный стаканчик к бумаге, выбрасываете крышечку вроде бы к пластику, и вы запарываете всю партию этого мусора, которая была собрана. Потому что загрязняете и бумагу, то есть там остатки кофе, по любому остаются там кофе, молоко, ну что угодно в этом в стаканчике, все это попадает на чистую хорошую бумагу, которую кто, кто-то осознанно выбросил до вас, вот и это нельзя переработать. То же самое касается и еще тут уже пластик попадает внутрь, да, собственно mm-hmm. с этого стаканчика. И то же самое касается пластика, который вот крышечку вы выбрасываете в пластик, ее тоже не переработать.
2: Слушайте, а вот вы меня до подкаста мой один миф устранили про тетрапак. Я прям по-новому взглянул. Это вот коробки из-под сока. Я почему-то прям был уверен, что они не перерабатывают. Их
1: уже много лет как перерабатывают. Изначально,
2: когда появилась технология, она была дорогой.
0: И в России не было. Но это было, кстати, очень давно уже. То есть, действительно, там лет давно. 10, то есть, как в России умеют перерабатывать тетрапак, из него получаются такие гранулки. Uh-huh. Из этих гранул делают там шариковые ручки для телефонов, кейсы. Там, ну, там, типа, чего угодно из них можно делать, uh-huh. по сути. То есть, довольно ну, прикольная то, что штука. Вот, те пакеты, в которых молоко, да, ну, там соки, да, вот да, это да, все, да, да. Да. Это На них написано дается. тетрапак. Собственно, ну, это было придумано как такая универсальная упаковка, которая и сохраняет там долго продукт, кстати. А, Свежим, да, ну типа mm-hmm. употреблябельным. Вот. И при этом перерабатывается.
2: Окей. Mm-hmm. Okay. А какие-то еще мифы мы забыли? Какие-то? Вообще
1: говоря, о вторичной переработке пластика, нужно сказать, что в России не каждый пластик, да, перерабатывается. И если вдруг у вас действительно возникло желание вторичный ну, сдавать пластик на вторичную переработку, постарайтесь начать хотя бы с малого, например, с ПЭД. В России ПЭД перерабатывает буквально, мне кажется, почти каждый завод это самая простая технология. Просто хотя бы начните сдавать пластиковые бутылки, они очень просто перерабатываются. После можете заняться, собирать Ну, только важно, их нужно
2: помыть сначала. Ну, ну, да, это крайне да. да, желательно. Там, да.
1: Да. Да, то есть... а, Потом вы можете сдавать полипропилен. Об этом всем есть маркировки отдельные. Вы можете все это посмотреть. Например, крышки чаще всего делают именно из полипропилена для этих бутылок. Попробуйте их сдавать. И так постепенно вы будете замечать, что пластик, который вы выбрасываете, вполне себе может стать в торт
0: Но вы втянетесь, тянетесь. Вот, но иди, вот поп- один из последних вопросов, который хотел задать, это по поводу того, сколько раз пластика вообще можно переработать. То есть вот мы перейдем как- когда-нибудь на тот этап, что вот мы сейчас произвели дофигища пластика, нам больше не нужно его производить, мы просто перерабатываем из раза в раз то, что уже есть.
1: Нет, к сожалению, такого, скорее всего, не будет, потому что пластик, в отличие от стекла, все-таки имеет пределы своей переработки. С каждой дальнейшей переработкой у него ухудшаются физико-механические свойства, то есть он становится более хрупким, ему требуется больше добавок, э, и, например, если изначально это была PET-бутылка, то потом э, это, например, какой-то пакет э, или, не знаю, ну, условно говоря, ведро, которое нельзя уже использовать э, для контакта с пищей. То есть постепенно э, качество пластика будет ухудшаться, будет требоваться больше добавок для того, чтобы он оставался в более менее презентабельном виде, и в конечном итоге из него нельзя будет сделать ничего. Но даже тогда есть решение. По-моему, в Финляндии э, научились делать из окончательно отработанного пластика гранулы, которые закатывают в асфальт, и это все позволяет улучшить качество полотна дорожного.
0: Ну, опять же, да, как раз про Европу, про захоронение. Там же тоже сейчас не все пластики перерабатывают. Они, по сути, делают полигоны, которые заливают бетоном и захоранивают пластик на будущее. Угу. Как вот в будущем появятся технологии, которые позволят дешево перерабатывать, а вот у нас уже есть, по сути, сырье готовое. То есть, ну, тоже такой прикольный метод. То есть, это захоронение, но как ты создаешь себе резерв полезных ископаемых. Да, Вообще, на про будущее. резерв и
1: про ну, ресурсы это важная тема, потому что сейчас заводы по переработке пластика в России работают ну, лишь на очень малую часть своей мощности. Им постоянно не хватает сырья. И просто потому что. Ну да, производители там какой-то пластиковой тары могут им сдавать это все, но отклик от людей, от обычных людей в плане сортировки мусора очень-очень небольшой. Им не хватает сырья, иногда заводы могут простаивать несколько недель, недель добирая вот эти тонны пластика, чтобы пустить уже наконец-то цикл.
2: Короче, резюмируя, я думаю, что вместо уроков православной культуры и уроков патриотизма, нам нужны уроки экологии и обращения с пластиком.
0: Так, безусловно. Это жизне- жизнеутверждающие и жизнеспасительные. Самое главное.
2: Слушай, у меня есть еще вопрос про книжки. Что почитать? Может быть, про пластик есть какие-то популярные материалы? Либо, если нет, может быть, просто научно популярные книги?
1: Ну, если от меня, то, к сожалению, я книг по пластику, наверное, не порекомендую, потому что... Нет, я пишу другую. А про, про что ты пишешь? Я пишу книжку про яды.
2: Ага, а когда она выйдет? Пластик, яд.
1: Она выйдет в издательстве вамбора, наверное, следующей весной. Так вот, твой вопрос? Еще раз повторю.
2: Напишешь ли ты книгу а, про пластик?
1: Нет, а пластик нет. Что я могу порекомендовать? Книжек, на самом деле, таких вот прям толковых, так чтобы вы стали гуру в теме пластика, к сожалению, нет. Ну, есть, но они скорее по химической специальности.
2: Химфак, поступайте.
1: Могу посоветовать два блога: а именно блог собиратора и блог Ресекл, кажется, так он называется. да где они достаточно подробно рассказывают, как можно сортировать мусор, какой сдавать, какой нет, и как это вообще может сказаться на нашем своем здоровье.
0: Да, я сюда добавлю, только, ну, у меня, понятное дело, есть много книг про устойчивое развитие, которые там, ну и про экологию. Если говорить про экопривычки, вот ну так добавить чуть-чуть со стороны, есть еще довольно толковая книжка, «Зеленый драйвер» называется. Угу. Я написал, Рома Саблин, он одно время называл себя экологом, мы с ним поэтому как-то бодались. Потом сказал, что окей, я экологист, это такое клево. Вот. И все. Мы с ним начали нормально общаться. В общем, хорошая, привычка, хорошая книжка про эко-привычки. Mm-hmm. и про то, как их внести в свою жизнь.
2: Okay. — Окей. Ссылочки на Сакину будут в описании тоже подкаста. Я думаю, что она с удовольствием ответит на какие-то дополнительные вопросы. Либо мы, может быть, еще в будущем пригласим ее и поговорим уже с ответами на вопросы от подписчиков. Ссылка на Артем тоже будет в описании. И с вами был подкаст «Homo Science». Мы говорим о науке, о технологиях, о мышлении и о человеке будущего, каким мы должны стать, чтобы преодолеть глобальные проблемы человечества. С вами был еще раз Артем Акшинцев и Сагин Зейналов, химик-полимерщик. Вот. спасибо большое. До скорых встреч. Спасибо, До встречи. Пока. Homo Science. Подкаст о людях вооруженных наукой и знаниями, о людях осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке Гус-корпорации Росатом.